0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une fête que vous connaissez probablement, car elle se célèbre aujourd'hui partout dans le monde, ou presque, j'ai nommé Halloween. Cependant, au-delà des origines de cette fête que nous aborderons, je souhaite vous parler de comment elle est vécue en France et dans d'autres pays d'Europe. Comme d'habitude un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Les Celtes, c'est un ensemble de peuples de même civilisation et parlant une langue de la famille indo-européenne qui occupèrent une partie de l'Europe ancienne. Un tison ardent. Il s'agit d'un morceau de bois brûlé en partie et encore en ignition. Un navet. C'est une plante cultivée pour ses racines comestibles. Lucratif. Qui rapporte de l'argent. Commençons par parler des origines de cette fête. C'est en raison ou grâce à la culture de masse, que l'on tend à penser qu'Halloween est une fête née aux États-Unis. Tout le monde a en effet en tête les célébrations de l'autre côté de l'Atlantique, le fameux « trick or treat », les décorations effrayantes des maisons, les fêtes. Mais comment Halloween a-t-elle réellement vu le jour Eh bien non, ces origines ne sont pas aux États-Unis. En réalité, c'est une fête originaire d'Europe, plus précisément d'Écosse, où il semble que le terme « Hall Halloween », c'est-à-dire « la veille de la Toussaint », ait commencé à être utilisé dès 1795, pour devenir ensuite Halloween. Toutefois, pour de nombreux chercheurs, l'origine de cette fête a des racines bien plus profondes et anciennes. Selon certaines théories, il ne s'agirait pas d'une tradition chrétienne, mais plutôt celtique. Halloween aurait ses origines dans l'ancienne fête de Simhain une sorte de nouvel an celtique marquant la transition de la saison estivale à la saison hivernale. La fête de Saïm durait une semaine entière, au cours de laquelle, selon les croyances de l'époque, le monde terrestre et le monde de l'au-delà pouvaient se rencontrer. Lorsque les Romains ont conquis les terres celtiques, ils ont progressivement éliminé toutes les fêtes païennes, considérées comme l'œuvre du diable, et au moment où la fête de tous les saints a été officiellement instaurée, les peuples qui continuaient à célébrer l'ancien Samhain ont déplacé la commémoration au 31 octobre. Ce n'est qu'au cours du XIXe siècle, à la suite de la grande migration des Irlandais vers les États-Unis, que les célébrations d'Halloween se sont répandues dans le nouveau continent et ont pris la forme que nous connaissons tous aujourd'hui. Voyons maintenant quelques traditions. À Halloween, de manière traditionnelle, les enfants se déguisent de façon effrayante, symbolisant ainsi les âmes errantes des morts. Ils se rendent ensuite chez leurs voisins en utilisant la célèbre formule tweak or Twit, un bonbon ou un sœur. En réalité, cette coutume trouve ses racines dans une tradition bien plus ancienne en Irlande où les enfants démunis chantaient des chants et récitaient des prières en échange de Soul Cake, gâteau de l'âme Et pourquoi la citrouille est-elle associée à cette fête En effet, on ne peut pas parler du 31 octobre sans mentionner la tradition des citrouilles. Les États-Unis nous ont appris comment sculpter parfaitement ces citrouilles pour en faire des personnages monstrueux. Mais d'où vient cette coutume Dans ce cas également, bien ce que ce soit les États-Unis qui ont répandu l'utilisation de ce légume pour Halloween dans le monde entier, l'origine de jack o lantern est irlandaise. La légende raconte que le forgeron Strinky Jack, qui avait l'habitude de boire, ait vendu son âme au diable pour payer ses dettes. Après l'avoir trompé à plusieurs reprises, Jack a conclu avec lui le dernier accord, grâce auquel le diable le laisserait tranquille pendant dix ans. Cependant, Jack est mort l'année suivante, précisément la nuit d'Alruin. et une fois arrivé au paradis, il en a été chassé. Arrivé en enfer, le diable a voulu faire respecter l'accord et a chassé Jack en lui donnant un tison ardent que Jack a ramassé et a mis dans un navet vide pour s'éclairer comme s'il s'agissait d'une lanterne dans son voyage constant entre le paradis et l'enfer. C'est pourquoi dans les jours précédents Halloween et surtout dans la nuit du 31 octobre, on allume des bougies à l'intérieur des citrouilles sculptées avec des visages monstrueux. Le navet était bien trop difficile à sculpter. Si vous voulez essayer vous-même, faites attention, tous les types de citrouilles ne conviennent pas. Vous pouvez facilement trouver au supermarché des citrouilles non destinées à la consommation alimentaire qui sont faciles à travailler et surtout vides. Je souhaite maintenant aborder le thème de la popularité de cette fête. Commençons par la France. Ce n'est que vers la fin des années 90 qu'elle a connu un véritable boom. En effet, la véritable explosion a eu lieu lorsque France Télécom a lancé sur le marché un téléphone mobile de couleur orange, baptisé Halloween. Halloween accompagnée d'une vaste campagne publicitaire et de la distribution de quelques 8000 citrouilles sur le parvis du Trocadéro à Paris. Par la suite, Coca-Cola a organisé sa propre Halloween Party en 1999, entraînant de nombreuses autres marques à se lancer dans la célébration d'Halloween et la création de produits publicitaires. Elles y ont vu une opportunité lucrative ou chercher simplement à occuper une période relativement calme entre la rentrée et les festivités de Noël. Malgré cet aspect commercial, la fête a commencé à connaître du succès auprès du grand public. Cependant, il faut que je sois honnête avec vous. Il semblerait que les dernières années cette fête commence à perdre un peu de son engouement. Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Faisons maintenant un rapide tour d'Europe de quelques pays. En Norvège, par exemple, le style américain d'Halloween a fait des émules. Au moins depuis l'an 2000, les enfants parcourent les rues, frappent aux portes et demandent des friandises mais avec une touche d'autonomie. Pas de formule en anglais, même si tout le monde comprendrait, mais la version nordique du refrain qui sonne plus ou moins comme « snack eller vous pardonnerez ma prononciation du norvégien. Les hôtes attendent les enfants dans l'entrée avec un panier plein de bonbons. Après avoir décoré le porche de la maison avec des citrouilles, des toiles d'araignée et des lumières colorées, toujours dans les tons de l'orange ou du rouge sang. Aux Pays-Bas, la fête d'Halloween est une acquisition récente et n'a pas de racines historiques. Il s'agit simplement d'un thème pour organiser des fêtes ou des rassemblements. Mais il est rare de voir des initiatives promues dans les écoles ou des événements de rue ou sur la place comme c'est le cas pour d'autres festivités. En Roumanie, en revanche, la fête d'Halloween Halloween est célébrée en mettant l'accent sur le mythe de Dracula, le vampire ayant vu le jour en Transylvanie. Les zombies et les sorcières ne fonctionnent pas très bien, mais les sourires avec des canines pointues, prêts à mordre, sont appréciés et très répandus. Par contre, l'un des pays européens où Halloween n'a pas vraiment pris pied est la Pologne. Le 31 octobre, personne ne s'organise pour des fêtes ou des événements. Ce qui compte, c'est la fête du 1er novembre, le jour de la Toussaint. Selon la tradition catholique, les familles passent la journée ensemble, prient et visitent les cimetières pour se souvenir de leurs proches décédés et déposer une fleur sur leur tombe en signe de paix éternelle. Et vous, qu'en pensez-vous Vous célébrez Halloween ou pas du tout Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Léopold Sédar Senghor.